0: Was war eigentlich? Irgendwas muss doch gewesen sein.
1: Ja. Preisgekrönt und ausgezeichnet. Das beste aus 70 Jahren Hörspielpreis der Kriegsblinden.
2: Zum 23. Mal verleihen die Kriegsblinden ihren Hörspielpreis für das beste Originalhörspiel deutscher Sprache, das im letzten Jahr von einer Rundfunkanstalt in der Bundesrepublik Deutschland urgesendet wurde. Mit großer Genugtuung dürfen wir feststellen, dass unser Hörspielpreis, der vor 23 Jahren gestiftet wurde, heute zu einem der begehrtesten Literaturpreise des deutschen Sprachraums geworden ist und dass die Schriftsteller und Hörspielautoren unseren Preis hoch einschätzen. Wir, meine Damen und Herren, meinen nicht, irgendwo am Rande der Gesellschaft angesiedelt zu sein. Wir fühlen uns mitten dazugehörend zu dieser Gesellschaft und wir fühlen uns berufen und auch verpflichtet, uns immer wieder in Erinnerung zu bringen – nicht deshalb weil wir glauben, dass wir so besonders wichtige Leute wären, aber deshalb, weil wir meinen, dass es für ein Volk gut und richtig ist, daran erinnert zu werden, welche schlimmen und schrecklichen Folgen es hat, wenn man meint, Konflikte mit Krieg und Gewalt lösen zu können. Es ist für uns eine ganz besondere Auszeichnung, hier in Bonn begrüßen zu dürfen, den Vizekanzler und Außenminister der Bundesrepublik Deutschland, Herrn Walter Scheel. Ich möchte
1: zunächst für die Gelegenheit, an der Verleihung eines der wichtigsten kulturellen Preise unseres Landes mitzuwirken, herzlich Dank sagen. Ich habe für diese Dankbarkeit gute Gründe. Als Politiker in Bonn habe ich die Gestaltung eines friedlichen Nachkriegseuropa aktiv erlebt. Aus jahrelangem Bemühen um Verständigung und Zusammenarbeit mit unseren Nachbarvölkern habe ich die Erfahrung gewonnen, dass die entscheidenden Schritte dabei von Menschen getan wurden, die von den Leiden des Krieges und der Spaltung Europas am schwersten betroffen war. Es fügt sich in dieses Bild ein, dass der Hörspielpreis der Kriegsblinden zu einer der hervorragenden Einrichtungen unseres kulturellen Lebens geworden ist. Ich glaube, dass diese Einrichtung nicht ganz unschuldig daran ist, dass sich das Hörspiel nach dem Kriege zu einer der wichtigsten Formen unserer Dichtung entwickelte. Denn die großen Autoren, die ihm den Rang großer Literatur gegeben haben, sind fast sämtlich frühzeitig vor diesem Forum geehrt worden und meist ehe sie Berühmtheiten waren. Dabei hat das Hörspiel neue Formen und Wege gefunden. Natürlich, sie blieben nicht unumstritten und auch dieser Hörspielpreis blieb es nicht. Ich glaube, es wäre ein schlechtes Zeichen für ihn gewesen, wenn sich nicht heiße Auseinandersetzungen um ihn entzündet hätten. Wo weder Köpfe noch Federn rauchen, ist auch kein Feuer. So ist der Preis geworden, was er heute ist. Eine Auszeichnung von hoher, verbindlicher Geltung. Der heutige Preisträger Alfred Behrens und sein Werk sprechen dafür. Ich bin nicht Jurymitglied und äh, Außenminister tun ohnehin gut daran, mit äh, Literaturkritik bei öffentlichen Anlässen Zurückhaltung zu üben. Ich möchte mich deshalb auf eine persönliche Bemerkung beschränken, mir macht der Autor immer Eindruck, der es nicht nötig hat, die Missstände seiner Zeit von der Bühne herab auf schwerem Säbel zu fordern, sondern der lieber die leichte und allerdings schneidende Klinge der Ironie gegen sie führt. Ich berufe mich dabei auf Juvenal, der meinte, nur wenn das Talent versagt, so schmiedet Entrüstung die Verse. Dieser Altmeister der Satire sagt ja auch die est satiram non scribere. Bei solchen Zuständen sei es schwer, keine Satire zu schreiben. Offenbar wandte er sich damit an die echten Talente. Solche, die beispielsweise ein so vielschichtiges Gespinst aus Pop, Persiflage und Fantasie zu weben verstehen, wie das große Identifikationsspiel. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, der Hörspielpreis der Kriegsblinden hat den Autoren und der deutschen Literatur einen unschätzbaren Dienst geleistet. Er wurde sicher zur Förderung und Ermutigung einer noch jungen Kunstform gegründet.
0: Ich sehe in ihm ein Signal
1: der Ermutigung für uns alle.
0: Ich stehe hier, um im Namen der ARD der Jury, zu ihrer mit großer Mehrheit getroffenen Wahl zu gratulieren, dem Preisträger Alfred Behrens zu der Auszeichnung und dem Bayerischen Rundfunk zu der Leistung nun schon zum vierten Mal hintereinander für eine seiner Produktionen den so sehr begehrten Hörspielpreis der Kriegsblinden entgegennehmen zu können. Wie auch andere Beispiele zeigen, wird versucht, mit den vielfältigen Mitteln des Hörspiels verdeckte Trends der Gegenwart loszulegen. Das Hörspiel nutzt dafür auch die Möglichkeiten der Dokumentation, des Features und der Reportage, um auf mehr oder weniger unterhaltsame Weise soziale Realität kritisch oder auch provozierend wiederzuspiegeln. Manchen Kollegen von den Kulturressorts und manchen Autoren wäre schon zu wünschen, dass sie Erfahrungen im Umgang mit Fakten sammeln, so sowie es umgekehrt etliche vordergründig aktuell tätige Kollegen gut vertragen könnten, gelegentlich in Kulturredaktionen zu weitergehenden Hintergrundbetrachtungen herausgefordert zu werden. Dadurch könnte auch der müßige Streit, über die Priorität der aktuellen Programme und der Kulturprogramme in den Funkhäusern abgebaut werden. Am Anfang meiner Amtszeit als Intendant, ich komme ja vom politischen Journalismus, habe ich fest mitgestritten um diese Priorität. Speziell in unserem Sender plädierte ich beispielsweise für die stündliche Nachrichtensendung, also auch um 21 Uhr. Aber der Hörspielredakteur kämpfte für die Möglichkeit, auch Hörspiele über 60 Minuten hinaus senden zu können und sein wohl auch pädagogisch gemeintes Argument war schließlich, Hörspiele sind auch Nachrichten. Dem möchte ich nicht widersprechen, welche Inhalte im Hörspiel auch behandelt und welche technischen Möglichkeiten auch benutzt werden. Ich kenne inzwischen viele Definitionen über das Hörspiel vom Platzhalter der Fantasie bis zu der Definition, Hörspiel ist eine Möglichkeit, deren Ausnutzung jeder Autor neu erfinden kann. Ich darf vielleicht auch im Kreis von Hörspielautoren, die ja ebenfalls heute unter uns sind, eine neue Definition hinzufügen. Hörspiele sind Variationen über Nachrichten der Zeit. Da ich von Befürchtungen gelesen habe, die Kulturprogramme im Hörfunk, zu denen ja auch das Hörspiel als besonders prominente und sich ständig weiterentwickelnde Sparte gehört, befinden sich in der Defensive und könnten eingeschränkt werden, darf ich hierzu ein paar persönliche Bemerkungen machen. Ich teile die Ansicht, dass Kultursendungen nicht zugunsten von populären Unterhaltungssendungen mit dem Argument verdrängt werden dürften. die Mehrheit wolle lieber Unterhaltung. Denn ich meine auch, dass das Entscheidungsprinzip von Mehrheit und Minderheit, der politischen Willensbildung dient, nicht aber der Urteilsfindung, denen Rundfunkprogramme dienen. Hierfür ist diese Unterscheidung von Mehrheit und Minderheit, meine ich, unbrauchbar. Wenn wir unsere Programme allein nach dem Mehrheitsprinzip ausrichteten, wäre es tatsächlich schlimm, um gerade die oft teuren von Minderheiten bevorzugten kulturellen Sendungen bestellt. Dieses Ergebnis sollte allerdings das Bemühen nicht ausschließen, auch in kulturellen, die Zeichen der Zeit deutenden Sendungen von einer immer größer werdenden Zahl von Hörern verstanden zu werden. Gerade die ständig zunehmende Informationsflut, die auf uns Bürger einstürzt, bedarf der artigen, auch hintergründigen Erläuterungen und Einordnung durch unabhängige Journalisten und Publizisten in unseren Programmen. Angesichts verkürzter Arbeitszeiten und zunehmender Freizeit kann die Konsequenz hieraus nur Ausbau und nicht Einschränkung auch der kulturellen wie der informierenden und unterhaltenden Programme heißen. Ich bin überzeugt, dass meine Kollegen in der ARD nicht anders urteilen und ermuntere die hier anwesenden Autoren, fortzufahren, dem Hörspiel den Platz einzuräumen, den es in unseren Programmen bisher gehabt hat und weiter haben sollte.